0: Benvinguts a aquest webinar, benvinguts al webinar dels 7 motors del creixement. Mireu, compartiré una cosa amb vosaltres, compartiré una cosa molt especial, perquè ahir, mentre, mentre preparàvem coses i mirava, i mirava, clar, penseu que aquest webinar, la primera vegada que es va fer aquest seminari, d'acord, el dels 7 motors del creixement, va ser fa 9 anys, jo no recordava exactament quan, i el darrer va ser fa 5 anys. El darrer va ser, juntament amb la publicació del meu llibre de l'Empresari Proactiu, D'acord? I, I va ser també cap a aquestes èpoques. Però el més divertit, de fet, avui, això m'ho recordava avui Facebook, no? Em recordava que, que vaig rebre les còpies del meu llibre avui mateix. Però, però el més graciós de tot és que mirant dins dels meus arxius vaig trobar aquesta foto. Bé, aquesta foto és del primer seminari dedicat als set motors del creixement. I si mireu la data... Si mireu la data, veureu que és exactament fa 9 anys. També va ser un 26 d'abril i va ser en el despatx familiar, assessorià Sfem, d'acord? I va ser en un grup d'empresaris, clients del despatx, alguns clients del despatx, altres que no ho eren, però però van venir convidats i, i vam parlar d'això. Fixeu-vos, òbviament, tots érem més joves, d però a part d'això, justament 9 anys han passat, des del primer, i... I, I això et porta a reflexionar, porta a reflexionar en com, com has anat evolucionant tu, com has anat creixent, com has anat millorant o com has anat canviant alguns dels punts de vista. Per això quan vaig pensar de què pot tractar el proper Fòrum Creix, allò va ser un dels primers fòrums Creix l'any 2013, jo diria que els primers van ser el 2012, i aquest seguim un, un dels primers és a dir, el, el segon any del de Fòrum Creix no? i, i tu amb el Fòrum Creix ha anat creixent al llarg d'aquests anys a, a través de diferents esmorzars i formats, ara és, un, ara és un webinar però podia ser un esmorzar si la situació ho permetés no? i això ens permet veure, jo vaig dir ostres, podríem posar al dia això podríem posar al dia aquells motors del creixement, aviam si segueixen -se els mateixos o si, o si els canviaríem una mica doncs d'això tracta avui Tracta exactament de veure com podríem actualitzar els motors del creixement, és a dir, com creixen les empreses a través d'uns motors que són ben simples, que no vol dir fàcils, però que poques empreses treballen de manera proactiva. El primer que hem de saber és que no pots augmentar el benefici ni tan sols els ingressos, directament, excepte amb un des, d'acord? Excepte pujar en preus però si sí, en canvi, pots millorar o crear certs hàbits que influeixin positivament. Per tant, el primer que hem d'entendre és que els 7 motors del creixement no deixem de ser 7 àrees on podem anar millorant perquè els ingressos, de manera directa o indirecta, vagin creixent. D'acord? El, el plantejament és ben senzill. La fórmula, per mi, del creixement és quants de clients quants clients tenim i quant gasten en nosaltres. Tenim un nombre de clients, el multipliquem per la despesa mitjana que fa cadascun d'ells amb nosaltres i això són els nostres ingressos. Després entraríem en les despeses i en els beneficis, eh? però avui parlarem només d'ingressos. I per tant, el, els, els botors es podrien reduir això. Quants clients tenim? Quant gasta cada client? Per tant... Això ens permet veure que podem anar actuant, ja no actuem sobre els ingressos en global, sinó que ara actuem sobre aspectes concrets dels ingressos, per exemple, el número de clients. I en el número de clients trobem diferents àrees. Quanta gent entra a la botiga, no? quanta gent ens truca per telèfon, quanta gent de la cadena entra a la botiga ens compra, quants dels nostres clients es queden. Per tant, tenim diferents àrees sobre les que podem influir. No podem influir sobre els ingressos en total, però sí que podem influir en aspectes concrets que, que permeten eh, millorar aquests ingressos. I també l'altra la, part de la qüestió és quan gasten, quan inverteixen amb nosaltres. I aquí també podem dividir-ho en trossos. No? Podem dividir-ho en quantes vegades eh, ens compren, al llarg d'un any o al llarg d'un període, en quina quantitat, quin volum de compra ens fan o fins i tot en quin preu paguen. Doncs això serien motors. I d'això parlarem en concret, en cadascun de, en ca, a cadascun d'aquests motors, d'aquests factors, diguem-li com vulguem. En primer lloc, tindríem el número d'entrades, quanta gent entra a la nostra botiga, o quanta gent ens truca per telèfon, o quanta gent ens envia un email? mail no? aquest, aquest número d'entrades depèn de diversos factors, per, per exemple, de la visibilitat, és a dir, com de visibles som perquè a vegades et diuen no tu tens ara internet permet que tothom tingui una botiga al Passeig de Gràcia de Barcelona <coughs> doncs home, sí tothom tenim una botiga al Passeig de Gràcia de Barcelona, però amb una petita diferència que és que una botiga com Zara té un edifici i jo tinc un cau d'aquests de ratolí que estan a sota de les, de, de les parets no? per tant, clar, per un vianant que camina per allà, no és tan visible el meu cau com l'edifici. Per tant, com podem guanyar visibilitat que ens faci atraure més clients, no? L'altre és com podem guanyar atractiu, perquè està molt bé que ens vegin, però després han d'entrar, hem, de, hem de voler treballar amb nosaltres, hem de trucar-nos per telèfon, han d'enviar-nos un e-mail, Acord? I, i, i també hem de treballar en la relació, en com nosaltres utilitzem les relacions que tenim i com creem relacions amb potencials clients de manera que entrin, perquè no es tracta només d'atraure, sinó que es tracta d'anar a buscar de manera proactiva. I, i això em porta a pensar, eh, abans d'ahir miràvem, bueno, podríem dir que remiràvem, la una de les pel·lícules de Harry Potter i, i pensàvem en el, en el Quidditch sabeu que és el Quidditch o no? Podeu contestar-ho a través del, del xat eh, si veig que tots ho sabeu, o ho sabeu majoritàriament no entraré en detalls però, però això em permetrà veure fins a quin nivell de detall voleu que entri en el món del Quidditch el Quidditch, vale, doncs el Quidditch és l'esport el, 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 que practiquen a Hogwarts que és l'escola de màgia on va Harry Potter. I el Quidditch és un esport, podríem dir, relativament simple. Són dos equips de set jugadors cadascun, hi ha com tres aros on han d'encistellar unes, unes boles i aquests set jugadors es divideixen en diferents tipus. No? Hi ha els Chasers, hi els Beatles, hi ha els Keepers, hi els Seekers, hi ha, hi ha quatre tipus. No? I, I paral·lelament hi ha tres tipus de, de pilotes. Hi ha una pilota que és, podríem dir, una, una, un coafle, que és com una pilota normal, negra, que serveix per anar en cisteia i cada vegada que un equip en cistella en un dels aros, són deu punts i van sumant. I hi ha una hi ha dues pilotes que són per atacar l'altre equip, per fer-los caure de l'escombra. I hi ha una tercera pilota que és com aquesta. D'acord? És una papallona daurada, una Golden's Beach, de diferents noms. D'acord? L'altre és aquesta. I això m'hi va fer pensar un client meu, que em va comentar un dia, dium, mira, nosaltres a l'empresa busquem, com a clients, busquem papallones daurades, que són el nostre client ideal, i per tant ens centrem en això. Els altres estan bé, però ens centrem en això, per tant estem especialitzats, estem eh, vamos, eh, focalitzats en allò, no? Doncs aquells diferents jugadors... Es tracta d'això. Hi ha un jugador hi ha un jugador concret, que és el caçador, que aquest es dedica només a caçar aquesta piloteta, que va rondant per allà. La gràcia d'aquesta piloteta és que qui l'agafa puntua 150 punts de cop i s'acaba el partit. No vull dir que guanyi, però s'acaba. És a dir, quan s'atrapa aquesta pilota, s'acaba el partit i ha puntuat 150 punts. lo qual li dona bastantes possibilitats de guanyar a l'equip que la captura. Vale. Els, els altres jugadors van fent altres feines. El, el plantejament és que sí, el meu client té raó. És a dir, de vegades hem de centrar esforços en captar el perfil de client ideal i per això quan volem que entrin més clients hem de posar l'esforç no només en el dia a dia, en aquells 10 punts de 10 en 10 en 10, que està bé aquells clients que entren perquè són bons, perquè fem bé la feina perquè tenim reputació perquè tenim un bon producte, perquè tenim un bon servei d'acord no només aquests clients que ja venen de per si, sinó que també hem d'anar a buscar, hem de, hem de ser atractius, hem de fer ser visibles i hem de crear relacions amb aquells clients que realment són els nostres clients ideals, que serien les papillonetes daurades Això com es pot fer? De moltes maneres d'acord es pot fer per eh òbviament, des de la manera clàssica de posar un anunci vale, en un diari fins a aspectes més, més complicats, doncs com les xarxes socials, que han canviat molt en 9 anys. No? Quan, quan parlàvem d'això fa 9 anys, podríem dir que les xarxes socials, òbviament, existien, eh, que no sembla que, que estàvem parlant de l'edat de pedra, existien, però el, el nivell d'influència que tenien les xarxes socials en les compres no era tan elevat. Ara tenim influencers. Eh, jo tinc uns clients pues, que tenen un influencer que consumeix els seus productes i que després eh, fa, podríem dir, fa ressenyes -re -re a través d'Instagram, en aquest cas. <coughs> Vull dir que, que no existia aquest món, o no existia d'una manera tan potent com a dia d'avui. El d'altres maneres que, que pots pots eh, crear aliances amb, amb altres negocis que portin clients que tu no haguessis tingut en un cas di, diferent no? jo tinc una clienta o vaig tenir una clienta que té una cafeteria eh, a Girona i, i aquesta clienta una cosa que, que va fer molt bé durant el confinament durant el moment més dur del confinament va ser crear aliances va crear aliances amb una floristeria va crear aliances amb, una, amb una, una, una consulta de massatges d'acord de manera que podien oferir productes conjunts. d'acord De manera que la floristeria li aportava clients que volien un esmorzar amb flors, i ella aportava clients a la floristeria que volien flors amb esmorzar. Mm. Doncs, aquesta és la idea, no? Podem portar. Però la, la font principal de clients, de podríem dir pràcticament tots els negocis, quina creieu que és? D'on venen vostres clients? Proposeu el chat, d'on venen els vostres clients? <coughs> del boca a orella, m'equivoco? Contactes, boca a orella... Clar, és a dir, la, la font principal de clients de la major part dels negocis és quan un client ens presenta un altre client. Aquesta és la manera. Li podem dir boca orella, li podem dir referències, li podem dir eh, recomanació, li podem dir com vulguem, però al final prescripció de clients. Al final, el que estem parlant és de fer un bon servei, un bon producte per al nostre client, i aquest client ens recomana un altre. La diferència a l'esquina és que, tot i que és la principal font, i aquí tenim un controller, que per tant parlarà de números igual que jo parlo, d'acord? La nostra principal font de clients, quanta inversió li posem? Quants de vosaltres teniu sistemes? O hàbits? O, o, o processos que fomentin el boca orella. Quants processos tenim? 0 1? M'atreveixo a dir 0 a 1, que és el que acostuma a passar a la major part de negocis. Poden haver-hi negocis que han treballat això bastant, d'acord? Per exemple, els que han treballat amb mi. Però, a part dels que han treballat amb mi, segurament hi ha algun altra que també ho ha fet. Però, en general, estem posant 0 euros, 0 esforços, 0 inversió a un... a la principal font de clients, i això per qualsevol financer, que sàpiga calcular el ROI, d'acord el retorn de la inversió, és una, és una barbaritat, perquè en realitat només invertint una mica podríem aconseguir tot això. Ara que teniu dos clients i que a cada client li demaneu eh, que us recomani dos persones, que us doni dos contactes. I d'aquests dos contactes aconseguiu que un es faci client. Doncs si això ho repetís, doncs, a vegades, aconseguiríeu 8.190 clients, que és un altre problema que ja veurem com tractaríem. Però aquestes són les xifres, llavors entre 0 i 8.590 tenim tot un camp per recórrer. Aquest seria el primer consell. El primer consell és treballar les referències, com per exemple preguntant directament. Acostumeu els vostres comercials o a vosaltres mateixos a quan parleu amb un client demanar-li si està content. D'acord? Dir-li, escolta, estàs content amb el nostre producte o amb el nostre servei? Coneixes algú més a qui creguis que pot interessar? o amb qui creus que hauria de parlar que es beneficies del mateix producte o del mateix servei que tu et beneficies. És a dir, busqueu la manera d'explicar-ho. Cadascú, cadascú tindrà el seu, el seu to. D'acord? No, no agafeu només el meu. Cadascú tindrà el seu to, però al final el secret és preguntar. Preguntar, preguntar, preguntar. O sigui, és és, és, és l'únic secret que té. I per tant, eh, busqueu la manera, creieu un sistema sobre això. La segona font segon motor del creixement, encara dins de l'àmbit del, del tenir més clients, seria la conversió. La conversió bàsicament és quanta gent, quanta gent de la que entra la vostra botiga, eh, la botiga imaginària, acaba a comprar. Quanta gent de la que entra la botiga acaba a comprar. I això és important perquè això posa a àmbits com la negociació, com el seguiment, com, el, com el, el, la comoditat, la facilitat que tenim de compra. Per què ens penseu, per què penseu que, que quan entrem a una botiga cada cop és més comú que en tot tipus de botigues i no en el supermercat només hi hagi carrets o hi hagi cistells, perquè és la manera de fer-ho més fàcil. I, I la conversió com s'aconsegueix? S'aconsegueix amb seguiment plicant els beneficis del producte. Expplicant els beneficis del producte. Eh, Mostrant-los els beneficis directament des del primer moment. Posem un exemple, per exemple. Eh? Ara posarem dos casos. Imaginem que estem parlant d'un despatx d'advocats. De, Acord nosaltres volem crear una empresa, volem constituir una empresa a França. Vale? volem constituir una empresa a França i, i no en tenim ni idea hem buscat per internet i ens han aparegut dos noms i els primers dos que han aparegut a Google hem decidit tocar los un, un és el Magta, i l'altre és el Logà. Trucarem primer al Magta i després al Logà. I que no s'ofenguin els meus fills, perquè són els seus noms, però que no se m'ofenguin, eh, truquem al Magta. I el truquem i passen 4-5 tons de telèfon i els 5 ens contesten ens contesta una persona, una persona eh, seca, que no fa cap esforç en entendre'ns, és a dir, nosaltres parlem un francès macarrònic, <coughs> i aquella persona no fa cap esforç en entendre'ns, però finalment ens anem entenent, li diem que voldríem eh, constituir una empresa allà, i ens diu que ara mateix no ens pot atendre, però que eh, l'advocat no ens pot atendre, però que ens trucarà per telèfon. Per a fi, ens esperem i passat un dia ens truca per telèfon l'advocat. I l'advocat, quan ens truca, ens diu directament eh, què hem de fer, diu que, que vinguem i ja està. Diu que vinguem allà, que signem i que allò és el que ofereix i ja està, no? I, i nosaltres li demanem si ens farà un pressupost i ens el farà. Quatre dies després remem el pressupost <coughs> per veure si podem anar-hi i constituir-la. En l'altre cas, en l'altre cas, Eh, truquem per telèfon un cop passat un to d'acord? el un cop passat un to ens agafen el telèfon la persona de l'altre costat és amable ens intenta, ens intenta entendre's entén que no parlem el, el francès D'acord, però intenta parlar amb nosaltres ens entenem diu que ara mateix no hi és l'advocat però que ens trucarà i 90 minuts després l'advocat realment truca per telèfon. L'advocat ens fa tot de preguntes si intenta interessar pel nostre cas ens fa alguna respecte perquè creu que millor és un error fer-ho d'una manera en canvi no fer-ho d'una altra i al final de tot eh, ens diu que, que el millor serà anar allà ¿vale? I que, però abans d'anar si volem doncs ens pot enviar una proposta eh, no arriba 24 hores després rebem una proposta juntament amb unes indicacions de com entre arribar al seu <coughs> despatx i un parell d'allotjaments i de recomanacions per estar-s'hi mentre, mentre anem allà. La proposta del Logan és de 12.000 euros i la proposta del McTown és de 10.000 euros. Quina agafaríem? La primera o la segona? Per si no ens en recordem dels noms. Mm -hmm. vale, per, què, que, per què la segona? Tampoc sabem. si sí, diu la segona, vale. però per què? No sabem si, som, si és millor o no. Per què triaríeu la segona? Dóna més confiança. Llavors, això és conversió, és a dir, tot i que el preu és més alt, i en parlarem després del preu, eh? Tot i que el preu és molt més alt, perquè és un 20% més alt, eh? És a dir, no, no és 10 euros més alt, és un 20% més alt. Tot i que el preu és més alt, coincidirem tots que el segon, ens ha donat molta més confiança. Això és conversió. No és només que atraure, no és només estar ben posicionat a Google. Tots dos estaven a del de tot de Google. Però en canvi un des a convertir. Un altre exemple serien els tutorials a internet. Si veieu, tutorials, això ha canviat, eh? Però el dia d'avui tu vas a YouTube i quan vols comprar qualsevol cosa, l'altre comprar, ahir vaig comprar unes, unes raquetes per no fer gran, que necessitava. I una de les que vam mirar van ser ja no tutorials de l'ús, o sigui, de, de com s'ha vist la raqueta de tenis que podríem dir que és relativament simple per algú que ja hi ha jugat sinó, i per algú que no ha jugat també vull dir, agafes la raqueta i colpeges sinó que el plantejament és anem a veure com un expert prova la raqueta i ens dona la seva opinió d'aquesta manera nosaltres podem veure la qualitat del, del producte més enllà del que ens estigui dia més enllà que ens diu la web, de Wilson, en aquest cas. I per tant, podem veure la qualitat, podem veure eh, fins a quin punt és la raqueta que volem, podem veure els beneficis, els beneficis, d'acord? I entre aquests beneficis és quan nosaltres decidim comprar o no. Clar, quan vam veure que els beneficis s'adequaven, que era una, una necessitat real i una necessitat molt semblant a la que nosaltres buscàvem dir, d'acord, ja tenim l'opinió dels entrenadors, ja hem vist el que diu la web de Wilson i ja hem vist el que diuen altres experts. I per tant, comprem aquí. Això és una conversió. Si a més, alguns diu que la que, que el servei a dins de la botiga de Wilson és fantàstic i to'n ràpid, o és doncs millor. D'acord? <coughs> per tant, quan volem convertir més entrades, quan volem fer que més gent compri, el que és important és primer posar els beneficis al davant, és a dir, mostrar els beneficis des del primer moment, que el client vegi que realment ens sabem el nostre producte funciona d'acord, sí, que vegi els beneficis com ha fet el segon advocat eh, fer un seguiment és molt important tenir sistemes de seguiment és dir anar contactant amb el potencial client és, és terrible el, el que jo veig a vegades en, en empresaris que envien pressupostos i triguen i després no, no els segueixen o triguen molt a seguir-los no els segueixen, no, no toquen per telèfon per dir, escolta, vas rebre el meu pressupost com, com vols que treballem no, esperen a que l'altre contesti clar, però l'altre té molta feina. Al potser no hi cau en contestar-nos. I al meu té 300 emails. mails Vull dir que crec que qualsevol que hagi rebut algun pressupost alguna vegada, excepte que sigui pesat algú que segueix constantment, no, no mai no ha trobat a ningú que s'enfadi perquè un professional, per exemple, en el meu cas, que li he enviat un pressupost, el truqui per telèfon uns dies després per veure, per veure com va crec que és de cosa més normal, i mostra professionalitat. Fixeu-vos que el, el Logan, el segon advocat, fins i tot envia el pressupost molt ràpid, cosa que a vegades sents si empresaris, dien, no, no, s'ha d'enviar lent perquè és una cosa com treballada, que sembli que sembli que ens ho treballem, no, no, el que sembla és que no tens temps i que no pots atendre'n. envia ràpid, això és professionalitat, has de mostrar que ets professional des del primer moment. Per tant, també, igual que en el cas anterior, també hi ha un tercer factor dins d'aquest motor, que és la relació al crear relacions, ens compra la gent que té més confiança en nosaltres la gent ens compra a nosaltres i en empreses grans on hi ha el, eh, no sé una, una empresa industrial que subministra complements o accessoris d'automoció a la SEAT o a la Volkswagen o qui sigui d'acord al final és el Joan que li ven a la Maria malgrat que siguin empreses molt grans i la confiança té un, té un un una importància rellevant molt, 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 molt rellevant perquè la Maria de la CEA no vol jugar se per estalviar-se dos duros, no vol jugar-se-la a que el producte estigui malament per tant, li comprarà el Joan perquè confia en ell perquè ja li ha fet altres vegades fins i tot encara que el preu sigui una mica més alt per tant, entengueu que la relació forma part també de tot això que no podem allunyar-nos del client perquè no ens ve de gust perquè creiem que el bo és les noves tecnologies sinó que hem dacostar nos i tot el contrari fins aquí tot bé? Alguna pregunta? Abans de passar al tercer motor? Bé, mentre feu preguntes... Tot bé, gràcies. La tercera, el tercer factor, és a dir, quan parlem de nombre de clients, un és la gent que entra, l'altre és la gent que compra, d'aquests que entren, d'acord? Són dades que hauríem de tenir calculades, quanta gent entra al nostre negoci, i quanta gent acaba comprant-nos... D'acord? Vale? Són dades importants, eh? I, I el tercer factor és la fidelitat, la retenció. D'acord? És a dir, qual, quants d'aquests clients que entren i que es queden i que ens compren, després es queden. I això és important, perquè no sé si sabeu que el, el, la gran majoria dels clients, quan marxen o quan deixen de comprar d'una empresa, és pel que se'n diu indiferència percebuda és a dir, la sensació de que no passa res i de que és igual això passarà alguna vegada, si us hi fixeu quan aneu a un restaurant i el menjar era regular i la tensió era regular no és bona però tampoc és dolenta no? I... però us ve el cambrer al final i us pregunta què, què tal i vosaltres diu bé Diu, bé, per, per educació, però no tornareu. Bé, aquest és el factor principal de pèrdua de clients. Perquè el que està descontent t'ho diu. Aquí que estàs descontent i pràcticament et demana el full de reclamacions, d'acord, aquell t'ho diu. I t'està en el perquè? Per tant, aquest t'està donant una oportunitat. Aquell vol, que vol treballar amb tu. hi vol comprar-te. Aquell vol consumir el teu local. Vale? Vol, però no ha acabat content. En canvi, el que fa aquell té la sensació que no, que no que li és igual. És igual que us és igual a vosaltres i que us és a ell. Per tant, aquí és on perdem la major part dels clients. El nivell d'atenció al client és imprescindible. Hem de fidelitzar els nostres clients. I els hem de fidelitzar, no sé com fa Disney. Disney tindrà moltes coses negatives, no? Però jo recordo fa uns anys vaig anar a Disneyland París amb els meus fills, perquè no eren més petits, clar, i, i, i vam viure tres experiències que ens van fer pensar en el que era l'experiència del client. No? La primera va ser quan van voler fer-se fotos amb, amb personatges. Eh, els vaig dur a fer-nos fotos amb personatges i una, un dels personatges, recordo que eren aquestes dues, aquests dos esquirols, Xip i Xop, no, no, no recordo qui és el Xip i quin és el Xop, un emporta l'esvermell i, i la cua era quilomètrica, una cua molt llarga. La cua la vam esperar a mitja hora. D'acord? I vam estar esperant, 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 anàvem fent cua. El fet és que quan vam arribar, quan va arribar el moment, jo els i dir als meus fills aneu ràpids que teniu gent esperant al darrere d'acord? bàsicament vaig veure una cua molt llarga vaig veure que jo m'havia esperat i no vaig voler que els altres s'esperessin tant doncs bé, va venir xip xop, no sé quin dels dos un dels dos eh, va venir tot enfurismat i em va renyar i va ser la primera i única vegada que m'ha renyat un esquinol i llavors el, 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 em va renyar i em va dir que els nens s'estaran l'estona que necessiti. aquesta va ser la frase vaig callar, òbviament, un es calla, quan un esquiret li van estar allà, es van fer avançades, van fer una foto, això, i van marxar. La, a, a, en realitat, Chip i tenien clar quina és la durada que han de tenir aquestes, aquestes converses i aquestes fotos. D'acord Per tant, van àgils, ja s'espavilen perquè la cosa vagi àgil, però ho fan de manera que els nens i els pares no percebin que se'ls estan donant empresa. Els nens van tenir la sensació que van poder fer broma amb ells, van tenir la sensació que podrien haver estat allà tot el matí, però en realitat tot anava molt pautat. Això va ser la primera experiència, veure que el client quedi content, perquè ningú faria una cua de mitja per fer-se una foto amb un personatge que després es fa una foto de rigor ràpida i t'envies ràpid fora. No tindries cua. No tindries cua. D'acord? La, la segona experiència que vam viure va ser... El... Vam, vam escriure unes postals a, a París havíem estat a París uns dies abans just abans. vam escriure unes postals, quatre postals per enviar i durant la nit abans de marxar estàvem en el, en el menjador de l'hotel tallar a Disneyland i no sé què hauria passat, estàvem dins d'un paper vam anar a dormir i el dia següent vam dir, ostres, no tenim les postals i no sabíem on eren i vam pensar que estaria en el menjador Dem preguntar a recepció ens vam dir que no havien trobat res, acord? i acte seguint ens va dir, escolta, hi ha alguna cosa... O sigui, us faria il·lusió tornar-les a escriure? I dic, home, sí, clar, les farem escriure. Però us faria molta il·lusió. Diu, sí, clar, les hem d'escriure per nassos. I Llavors ens va acompanyar, bé, va acompanyar els meus fills, els va acompanyar la botiga de l'hotel, els hi va donar a triar quatre postals, els hi va regalar un bolígraf a cadascú, i els hi va posar uns segells, i els hi va dir, escriviu-les que les enviarem. El cost és mínim per ells, però en canvi, l'alegria la, és màxima per la família. Ningú pot marxar d'aquell hotel amb la sensació que ha passat una cosa dolenta. Que ha passat una cosa dolenta. La sorpresa d'això va ser la tercera experiència positiva, que és que quan vam arribar a Barcelona, a eh, les persones a qui havíem enviat les, les postals ens van dir, la meva mare, un o sigui, em van rebre, em van dir que havien rebut dues postals. Una de París i una de Disneyland. El motiu és que algú en el menjador personal de neteja, va trobar les postals en un sobre, va veure que ja portaven els segells i les va enviar, sense dir res. Això és atenció al client, això és experiència. Clar, quan tu tornes a Barcelona, a partir d'aquell moment, tots els productes, tots els serveis que compres, els compares, no amb la teva competència directa altres consultors, altres empreses d'automoció, altres eh, corredors d'assegurances, sinó que la teva competència te n'adones que és Disney o és Virgen, o és Amazon, d'acord? La teva competència és total, qualsevol que presta un servei o ven un producte, perquè l'experiència que tu visquis en el millor dels llocs serà la que tu posaràs com a exemple per la resta. Per tant, de centrar-nos molt en aquesta experiència i hem d'estar molt orientats, realment orientats al client, i no només al client, sinó també al proveïdor, per crear una autèntica comunitat. Un client meu té un nivell d'atenció al proveïdor brillant, brillant. Tracten els proveïdors com a socis. Perquè saben que en moments concrets això pot ser una diferència, pot marcar una diferència. Per exemple, durant el confinament. Durant, passat el confinament amb tots els, els problemes amb el xoc logístic i els problemes de subministraments, i ara tornem a viure, ho vam seguir d'acord això s'ha notat. Qui tenia una bona relació amb els seus proveïdors ha pogut tenir un nivell d'atenció que no han tingut els altres. D'acord? Per tant, aquestes empreses són les que creen comunitat. Són les que creen comunitat. Ahir, Twitter, ahir Elon Musk va comprar Twitter. No sé si ho sabeu, però ho va comprar. D'acord? I quan li van preguntar fa un mes, més o menys, eh, pels números de Twitter, en el sentit que Twitter no és una, no, no és una xarxa social especialment... Eh, exitosa a nivell econòmic té els seus beneficis però no és de les més grans llavors ell va dir a mi m'és igual m'és igual la part financera és simplement que tinc la sens una sensació una intuïció molt forta que tenir una plataforma pública com aquesta que és que en la qual la gent confia de manera majoritària que és inclusiva, en el sentit que és oberta, tothom pot participar-hi, i seguir qui vol i no seguir qui no vol, és extremadament important pel futur de la civilització. Fixeu-vos que el component, més enllà de, de les idees després polítiques i de, de què comporti aquesta obertura total de, de, de llibertat d'expressió, no? és a dir, que hi hagi una llibertat d'expressió de debò, és a dir, menys bloquejos i aquestes coses. És a dir, més enllà d'això, el plantejament d'Elon Musk és això, és una comunitat. I jo crec que serà extremadament important en el futur de la civilització tenir comunitats que siguin de confiança i inclusives. Això ens ensenya com a, com a empresaris que el nostre futur també és crear comunitats. És un dels factors en el darrer any, quan jo he anat parlant amb clients sobre l'estratègia i els he anat preguntant en diferents àmbits, què és el que havien de construir, què és el que havien de millorar, hem anat concloent que s'havien d'anar millorant creant comunitats al seu entorn. I comunitats és comunitat de clients, comunitat de proveïdors, comunitats de col·laboradors, comunitats d'equip, és, és és crear una comunitat en la qual tothom hi confia, en la qual tothom es relacioni. Per exemple, quan va ser la darrera vegada que vau posar dos clients a la mateixa taula per endur-los a dinar? És igual al sector que us dediqueu. Quan va ser la darrera vegada que veu vau agafar un proveïdor i li va presentar un client vostre? De manera proactiva, sense que ningú us ho demanés. Ja no perquè facin negocis, sinó perquè potser comparteixen certs valors. Això és crear comunitat. I això jo crec que és el futur. D'acord? Perquè això consolida, això crea una experiència de compra molt gran. Que va més enllà, això no vol dir que no s'hagi de tenir cuidad, va més enllà de l'experiència del dia a dia de com funciona el procés de compra. Que l'heu de fer, d'acord? Com fa Disney. I això ens porta al tercer subfactor dins d'aquest motor, que us sonarà, perquè és el mateix que els altres dos, que és la relació. El mantenir relacions properes i genuïnes amb els nostres grups. Alguna pregunta? Sobre això, mentre ve caig Bé, bueno, doncs, mentre seguiu escrivint-nos anirem al, al, al quart factor, al quart motor del creixement el quart motor del creixement és el nombre de vegades que un client ens compra Mireu, ara ja em veieu el que ve el meu cabell ara mateix està al límit és a dir, avui està ja aquesta setmana, ja és la setmana podríem dir que era de la fa perquè la setmana que ve jo m'hagia té el cabell. Això hauria de ser així. D'acord? Per què? Perquè a partir de la setmana que ve el meu cabell farà així. Es posarà tot, s'embolicarà, ja no hi haurà manera de pentinar-lo. D'acord? Aquest és el, el, el... I això li vaig dir jo al meu, al meu perruquer, perquè clar, jo notava una cosa, que és que normalment el que jo feia era anar esperant, avui em trobava bé aquesta setmana, i la setmana següent em trobava molt que bé tot vegades. I deia, ostres, era a favor del perruquer. L'agafava per la setmana, però clar, em donava la, segona, la setmana següent. Per tant, jo ja anava, em tallava el cabell, i més o menys, al llarg de l'any, ja anava uns sis cops l'any, cada dos mesos. Més o menys. Vale? Això era com funcionava. Però clar, jo no estava del tot content, perquè el meu, durant dues setmanes, jo no estava ben pentinat. A mi, quan li vaig dir al fa molts anys, això bé de fa 9 anys, eh? de l'any 2013. Li vaig dir amb el meu parroquí, escolti, pobre mare, el té 82, eh? en aquelles èpoques, doncs, en tenia, en tenia doncs, això, 70, 73. I ja treballava i seguís treballant, imagina't. I, I li vaig dir, escolti, senyor Batquet, per què no, quan jo marxo, quan li pago, ja, agaf, ja no agafo hora de, 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 per la següent, per d'aquí un mes i mig? Què és quan a mi el cabell és necessari de venir-me'l a tallar. No li va fer gaire gràcia perquè un senyor Chapat l'antiga llei estava bé d'aquella manera en què jo ja anava quan tocava i punt, però ho vam fer. I vam començar a reservar en un mes i mig. Clar, això vol dir que jo vaig deixar d'anar-hi, o sigui, vaig passar d'anar-hi 6 cops l'any a anar-hi 8 cops l'any. Que és un 33% més, de vegades, un terç més. D'acord? Acte seguit, òbviament li vaig dir, eh? Vaig dir, senyor que, que sabia que si fa això amb tots els seus clients, vostè ha augmentat un 33% els seus ingressos. No ho va voler fer, perquè no, no ja, ja hem dit que això m'ho va acceptar a mi, però no és la manera com li agrada, però podria haver augmentat un 33%. I això ens mostra la importància, la importància del, del, del controlar el nombre de vegades que ens compra el client. No per vendre-li coses que no necessita. Jo necessitava el tall de cabell. O si sigui, jo necessito anar-hi vuit cops, no sis. Sinó perquè realment compri les vegades que necessita i que li aporten valor. Això es fa a través de... Què fa molta gent? Doncs envien butlletins. Per exemple, típic butlletí, no? Jo, en tots aquests nou anys, què ha canviat? Que jo tinc un butlletí. Ja tenia un butlletí per pel desfats, però tinc un butlletí meu setmanal. Què fa el butlletí, En certa manera... <coughs> el motlletí recorda que estem allà, que estic allà, i per tant, fins i tot aquells clients que m'han comprat alguna vegada, amb qui jo he treballat alguna vegada, saben que estic allà i per tant, segurament compren més vegades perquè em tenen present. Vale? El mateix que un client meu del sector industrial, què vam veure? Vam veure que els seus clients, clar, els períodes d'entrega dels seus productes venen a ser més o menys unes entre 3 i 4 setmanes, depèn del producte. D'acord? Què passa? Que ens que hi havia clients que trucaven per telèfon per demanar eh, pues, fer una comanda i llavors quan feien la comanda clar, a vegades deien no, no, però vull urgent perquè no és per d'aquí dos setmanes. Però clar, això no, no era possible. Llavors només ho podies fer a través de fer esperar d'altres o estressar tot l'equip, que sigui. Per tant, què hem dit? Escolta, fem-ho diferent. I si portem nosaltres un control? En aquest cas, informàtic. Per saber més o menys, no podem saber-lo exacte, per saber més o menys quan el client entrarà en trencament d'estoc, és a dir, quan el client tindrà ja poques unitats que, li, que només li permetran aguantar dues setmanes. D'acord? De manera que nosaltres, quan ho sapiguem, puguem trucar al client i dir-li, escolta, veiem que et queden dues setmanes d'estoc. Si vols que aquí, tres setmanes tenir estoc, què et sembla si fem la comanda. Mm -hmm. Bé, doncs això no funciona molt bé. Va funcionar també que hi ha clients que han obert el el, el seu propi software perquè l'empresa, perquè el meu client, tingui informació real i actualitzada de l'estoc que té el, el seu client. De manera que això provoca un augment del nombre de vegades que es compra perquè al final el que fas és avançar les compres. I el client està content, perquè el client veu que no s'ha d'esperar mai, que sempre té el producte. I més amb els temps que corren, on els terminis d'entrada poden ser més llars, deguts a la falta de matèries primeres o que sí. O sigui, més amb els temps que corren, aquest tipus de, de seguiments són importants. Per tant, és important tenir eh, clars el proper pas, no? És a dir, quan parlem amb el client, quin és el proper pas? De manera que, com el meu no el proper pas és reservar per d'aquí un mes i mig. El proper pas és veure quin estoc tens eh, sobrant. També és important mantenir un control, el que hem dit abans, control de les compres del client. No hem d'esperar que ens complin, hem de nosaltres ajudar el client a controlar això. És la nostra feina. I per últim, el... Si jo no, estigués, si no tingués confiança en el meu perruquer de que està buscant el meu millor el meu millor interès o els clients del meu client no confiessin en ells per realment estar servint el seu interès genuí i no el seu propi benefici no hi hauria possibilitat d'activar aquest motor D'acord? El podries activar una vegada o dos però després ja el client ja desconfiaria Per tant el que és important en aquest cas també és la relació, el nivell de relació. És dir, el client ha de veure que estem constantment pensant en maneres d'ajudar-lo. El meu butlletí, pels que el rebeu, eh, sabeu que no és un butlletí de venda, no és un butlletí on es vengui. Per què? Perquè al final jo trencaria la confiança si em dediqués bàsicament a vendre. Una cosa és que tu puguis oferir alguna cosa en concret una vegada, o de tant en tant, però trencaria la confiança d'aquells que són els meus clients o, com a mínim, són lectors o són clients, podríem dir, gratuïts perquè llegeixen i perquè s'han subscric, trencaria la seva confiança si em dediqués a bombardejar-los amb publicitat. Sí, alguns ja diuen que us bombardejo amb informació, però això és una història. amb idees hi i això. Això ja, si us voleu monar a baixar, sou lliures. Però si allò em dediqués setmanalment a enviar-vos publicitat, ja llavors estaria trencat la confiança. Per tant, relació... Crear molta relació, crear confiança Crear confiança genuïna No confiança perquè així confiïn en mi I ataqui per darrere Sinó confiança de debò Algun dubte? El cinquè motor La cinquena manera de fer creixer els ingressos Un cop ja hem vist Que entri més gent Convertir-los en clients Retenir-los com a clients Que comprin més vegades És aconseguir que comprin més quantitat o primes quantitats. Ja està. Quan vas al McDonald's, jo no hi vaig, però això no ho servirà. Si vas al McDonald's ja et diuen vols patades amb aquesta hamburguesa. O quan vaig a, aquests que sí qui vaig, a, a una cafeteria que ja és just a sota de l'edifici de, de RAC1 i la Vanguardia, i això, allà Francesc Macià, hi ha, un, hi ha una cafeteria on tenen molt bé, d'acord? I, I una de les coses que fan és jo demano un suc de taronja quan vaig a, a a fer la meva secció de, de ja i, i sempre m'ofereix alguna cosa sempre diu que voldràs un cruzentet o que voldràs un entrepà o que dir això a mi no m'ha molestat mai és ben de carruada és, és el millor avui vull no, no se m'havia acudit <coughs> o quan viatges en tren si heu viatjat no sé, a l'estació de, de, de Sants a Barcelona quan vas a buscar el diari eh, sempre sempre t'ofereixen aigua i jo una vegada li vaig preguntar, escolta, això fas a tothom? I diu, sí. I quants tothom accepten? I diu, pràcticament tots. És curiós, perquè si compres l'aigua en una màquina fora, una fora, fora del quios de de un cop ja entres a la zona, podríem dir, d'embarcament, és més barat. Però, en canvi, la gent, generalment, li comprem l'aigua allà. Per què? Perquè és més còmode. Perquè, primer, no ens ho està oferint per oferir, ens ho oferint, d'acord? I nosaltres no ens sentim ofesos, no és una obligació, és una opció. I, i segona, nosaltres ens beneficia, perquè no és el mateix comprar ja i deixar-ho tot ja posat dins de la bossa, que anar caminant, creuar el control i després allà, tot carregat, amb tot no sé què, anar en una màquina que a vegades funciona, a vegades no. Vull dir, el que fa és facilitar-te la vida. Què, què significa facilitar-te la vida? Pa més però et opcions, això és la venda creuada. O uns arquitectes amb qui vaig treballar que ofereixen en els seus pressupostos, tenen el projecte, però després ofereixen opcions. D'acompanyament, doncs, de seguiment de l'obra, de mostrar altres coses. és a dir, Al final el que fem és oferir opcions als nostres clients, perquè els nostres clients comprin més volum. Això ens obliga a, a innovar. Perquè quan nosaltres oferim opcions, hem de saber com. I per tant, això ens obliga a innovar, ens obliga a crear nous productes, a crear nous serveis. A dir, com més, que més podem fer pel client? Què més podríem fer? Molt bé, que nosaltres només venem components electrònics per, la, per una empresa d'impressores. Perfecte. Però què més podeu fer? És molt trist quan un client vostre diu, no sé si us ha passat, eh? veieu que compra coses a altra gent perquè no sap que vosaltres ho podeu fer. I això és de les coses més tristes que hi ha, d'acord, com a empresari. Però, però passa, i suposo que us ha passat a vosaltres. Per tant, eh, eh, no deixem d'innovar i no deixem d'oferir opcions als clients. Que ho vegin que ho tenim. Com el carret del supermercat, que, que pots anar a posar. El carret per està pensat? Perquè compris moltes coses, no compres només una. O l última compra, aquelles piles al final, al, al davant de la caixa... Per què estan fetes? Perquè acabis de comprar més. O si s'estrena una pel·lícula de l'univers de Harry Potter, què fa una llibreria? Posa els llibres de Harry Potter allà tots. Perquè no vols comprar aquest, però també vols comprar els altres. Però no passa res, no és, no és enganyar. És, 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 és donar-li opcions al client perquè pugui triar. Us sembla lògic, suposo. Podeu contestar, eh? Si no... Però després hi ha, hi ha un motor, el sisè motor, és un motor que, com ho diríem, és l'únic motor dels que diré que és ràpid, o sigui, té un efecte immediat, que crea un, crea un, un efecte compost, és a dir, que sobre el que s'aplica, a partir d'aquell moment tota la resta es multiplica, o sigui, crea una sinergia, i és sinergètic, és a dir, la resta. És a dir, el fet de que tu apliquis això fa que els altres en surtin encara més beneficiats. I és el preu. I és el preu. És el motor més ràpid. És un efecte immediat en, el, en els ingressos i un efecte immediat, en aquest cas també, en els beneficis. Un augment en els teus ingressos, en els teus preus, va directe al benefici. No passa per enlloc més. Un augment del nombre de clients no va directe al benefici perquè necessites fabricar el que estàs venent-los. D'acord? Ni la conversió, ni la retenció. Cap dels motors anteriors va directe al benefici de manera neta. El preu sí, però va net, directa. Per tant, un augment ni que sigui de l'1% en els vostres preus provoca un augment més elevat en el vostre benefici. Ho podeu calcular, eh? O sigui, podeu agafar la vostra facturació i aplicar-li un augment de l'1% o del 10% augmenteu no, un 10%, perquè la inflació està un 10%. O sigui, això fora de fora de, de guió. El, si la inflació està un 10% i els vostres ingressos han crescut un 5%, vol dir que heu perdut ingressos. D'acord? No? Per, per posar-ho una mica en, en, en context tot plegat. Eh? Per tant, si augmentéssim un 10% dels ingressos, què significaria això en termes de beneficis? Eh? l'únic que ho de fer és augmentar un 1% o un 10% els ingressos i després agafes aquest import, aquest augment eh? multipliques els ingressos per 1% o els ingressos per 10% i després agafes aquest import i el divideixes pels beneficis que tens i mires quin és el percentatge d'augment dels beneficis gràcies a aquell 1% o aquell 10% aquest és l'efecte que té els preus és més, quan tu aconsegueixes nous clients amb els preus nous l'efecte és sinergètic d'acord? Per tant, és ràpid, és compost i és, i és sinergètic. I, I durant els darrers anys s'han creat noves o s'han potenciat nous sistemes de, de, de preus que han ajudat, de fet, a que les empreses canviïn el model. Han aparegut models de subscripció? O han, eh, potser no han aparegut, però s'han popularitzat, d'acord? Eh, des d'Amazon oferint... Eh, Nevaies de per subscripció, vol que eh, òbviament, les plataformes digitals tipus Netflix o, o HBO, és a dir, el model de subscripció és un model que, que ha atacat, en el bon sentit, a molts, a molts productes i molts serveis, per exemple, el software, els softwares de compra, d'acord? Molts d'ells han acabat o s'estan transformant, alguns s'estan transformant i altres han acabat en el model de subscripció serà millor o pitjor idea eh? això és una altra història, eh? s'han de veure els riscos però no, és, no podem negar que el model de subscripció ha atacat i ha entrat amb molta força a les nostres vides i per tant hem de plantejar-nos fins a quin punt aquest model és un model interessant al nostre cervell o no al nostre producte de vegades no Vull dir això no vol dir que tots ho hagin de ser però s'ha de mirar el preu, què, què més hi entra en, en relació amb el preu? entra el el valor el valor és el cost, és a dir, el preu no es posa per cost, es posa per valor, i cada cop ho han d'entendre més. Parlàvem abans de la conversió i parlàvem dels beneficis. Jo quan compro alguna cosa, no compro en funció de del que a tu t'ha costat, compro en funció del resultat, del benefici que jo no obtindré. Per tant, un exercici que jo crec que és molt bo que feu, és que agafeu els, els, els vostres productes, els vostres serveis, i penseu en quin és el benefici final que obté el vostre client gràcies al vostre producte. I quan penseu en un client, penseu tant amb l'empresa que us compra, imaginem que és una empresa, com en la persona que us està comprant. No? Abans dèiem que quan compra la CEAP, compra la CEAP però també compra la Maria de compres. Per tant, quin és el benefici per la CEAP, però acte seguit quin és el benefici per la Maria. Sempre que pugueu, eh? Ja, si veneu el particular, doncs no hi ha el darrere ningú. Però, però penseu quan vengueu a empreses que hi ha una empresa i ha una persona. Eh? A les dues coses. I després calculeu quins d'aquests beneficis són tangibles i quins són intangibles. Perquè quan veieu els tangibles descobrireu que hi ha molt més valor del que us penseu en els vostres productes. I, és més, hi ha el valor que els vostres clients sí que veuen. És aquells moments en què quan Apogeu els preus, el client no us dona de baixa. Perquè el client sí que percebia el valor. Erau vosaltres que no el percebíeu. D'acord? Això és una equació ben simple. El valor és igual a, preu, a benefici dividit per preu. Però el benefici és benefici percebut. A vegades el nostre producte ofereix un benefici. Però si el client no el percep o nosaltres no ho comuniquem, és com si no l'oferís. I per tant el preu... Sembra molt alta comparació amb el valor el benefici. Per tant, què hem de fer? Hem de saber quins beneficis aporta el nostre producte o el nostre servei, comunicar-lo adequadament al nostre client. Jo recordo quan vaig comprar, fa molts anys, una, una rentadora per casa i comprar recomprar la rentadora i en un dels llocs, en una de les botigues de l'Astri en lloc de dir-nos, això té un botó de mitja càrrega i tot plat, ens van dir, aquesta rentadora us estalviarà diners. I vaig dir jo, per què? Perquè té un botó de mitja càrrega que el que fa és estalviar energia, estalviar eh, aigua. D'acord? I d'aquesta manera estalvies diners. Aquest em va, podríem dir, captivar. El que em deia que tenia un botó mitja càrrega només, a mi això m'és igual, a mi el, el, el mètode m'és absolutament igual, el que vull és el benefici, i el benefici és que m'estic estalviant diners gràcies a, a aquesta rentadora. Per tant, això hem de ser capaços, hem de ser capaços de mostrar el benefici davant del client. Eh? Feu aquest exercici. I la, l última cosa que importa en els preus, igual que en els altres casos que m'heu vist, és la relació. D'acord? És a dir, el nivell de relació. Els clients confien en nosaltres, per tant, quan nosaltres els hi oferim un producte, els hi oferim un servei i ells saben que és de qualitat, el... el paguen. El paguen. El paguen perquè saben que el que tenen amb nosaltres és molt més que el simple producte. Són aquests beneficis tangibles i intangibles. No només està el tangible, també està intangible. Abans dèiem, la Maria de la SEAT li compra el Joan... <coughs> de l'empresa XYZ li compra el Joan perquè el seu producte no només és més durador, per exemple, i per tant s'estalviarà costos a llarg termini, sinó que a més sap que la qualitat és bona i això a ella la deixa tranquil·la perquè sap que no tindrà problemes de qualitat que li puguin venir retornats en forma d'una bronca per part del jefe o en forma d'un client seu descontent, d'acord? O de qualsevol tipus. Per tant, hi ha aquest component de relació que és bàsic a l'hora del preu. I aquest seria el, 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 el setè motor. El setè motor no són les relacions. Els motors són els sistemes. Ara imaginem que avui acabem la sessió, us assegueu a la taula i diu vale, va, vaig a trucar un client i a demanar-li que em recomani algú. I a més... Eh, avui quan entri un client per la botiga jo l'atendré bé perquè així li mostraré els beneficis perquè així segur que el convertim en client i a més faré que tinc una experiència meravellosa el tractarem bé, li demanarem el nom, farem coses que, que vamos, que li facin dir uau. Eh? I a més marcarem el proper pas pel següent i li oferirem un, un producte extra amb aquest. I què et sembla això? Això t'ajudaria, no? És a dir, a més, el preu que li posaré ja serà més alt d'inici, ja serà un 1% més alt d'inici. Molt bé, ara imaginem que fem això. Doncs jo voldrà dir que hem tingut un bon dia. I les empreses no creixen a través dels bons dies. Creixen a través del bon creixement, d'acord? I creixen quan això es repeteix de manera sistemàtica. Per tant, què hem de crear? Hem de crear hàbits, sistemes. El setè motor són els sistemes. És quan tu crees sistemes de cadascuna d'aquestes àrees, aconsegueixes crear un efecte sinergètic, que és que totes elles s'alimenten entre elles. Que tinguis un preu més alt alimenta els clients. Que posis més clients fa que quan augmentis el preu o quan els hi fas comprar més quantitat o quan els retens més temps d'acord, tingui un efecte més gran en teus ingressos. Per tant, són els sistemes. Ja us diré 7 sistemes que com a mínim hauríeu de fer. Però mentrestant, si teniu alguna cosa voleu preguntar... <coughs> Alguna pregunta? No? Segueixo? D'acord. Vale. Ah, mira, i quan la competència rebenta preus? Comenta el Josep Panosa. Mira, aquest és, un, és una pregunta molt clàssica. És a dir, això, això el primer que demostra és que, no, no ho dic per tu, eh? però quan tenim por la competència pot passar o que no confiem en el nostre producte i, per tant, no, som, no, no tenim la confiança del valor, del benefici que aporta el nostre producte i, per tant, no l'estem comunicant adequadament al client. Per tant, tenim un bon producte, tenim un bon servei, però no hi confiem prou, com per poder-nos posar davant d'un client i dir sí, aquest és més barat, però, la res... però no, no ofereix exactament el mateix. O bé que estem enfocats a un, a un, a un perfil de client equivocat, és a dir, si nosaltres no volem estar en un sector, fixa't que dic no volem, eh? perquè podem estar amb una estratègia, podem treballar amb una estratègia low cost, si és l'estratègia que volem treballar. Però si nosaltres no volem ser un, una empresa eh, amb el low cost com a, com a estratègia, llavors, llavors hem de tenir clar que no tots els clients ens valdran i que hi haurà clients que marxaran, i el client que marxa per preus, podríem fer-ho al revés, el client que entra per preus marxa per preus. Quan la competència rebenta preus, és una mostra que, una de dos, o té una estratègia clara de low cost, és a dir, que busquen realment això, que passa poques vegades, o bé que utilitzen el que jo em dic la política de preus del Gandul. La política de preus del Gandul de és aquesta, és l'única manera que jo tinc les coses, en lloc de pensar en els beneficis que porta el client, en lloc de pensar en quin client vull, en lloc de pensar en com utilitzo o com li, li presto una experiència que l'anamori, no en lloc de pensar en tot això, l'únic que se m'acudeix és baixar preus per així tenir més clients. I és una estratègia que és suïcida, perquè feu la prova amb els vostres, amb els vostres números, agafeu els vostres números, rebaixeu un 10% el vostre preu, les vostres, la vostra facturació, com si rebejéssim un 10.5 dels vostres preus, i calculeu quin, quants clients nous necessitaríeu per tenir més millors millors resultats que els que teníeu abans. El resultat us sorprendrà, que diuen els, els titulars aquells de clickbait, perquè la major part de les vegades el creixement de clients hauria de ser tan gran que és pràcticament impossible. Jo això ho vaig fer amb un client fa uns anys que facturaven 150.000 euros, diria? I vam fer el càlcul i li sortia que una baixada de preus del 10%, no del 20%, no del 10%, l'obligava a aconseguir un 222% més de clients. En canvi, un augment del 20% de preus, que li feia perdre un 20% de clients, el situava en beneficis. Vull dir, si la competència baixa preus, és el seu problema. El que heu de tenir preparat és quins... Com contesteu aquestes coses? Per exemple, a mi si un client em diu eh, és que ets més car que el consultor de la cantonada, doncs pots també comentar. Dic, mira, tu ets el més barat del teu sector? És una pregunta que jo he fet alguna vegada. La resposta no només és no. Diu, i si és que no, és perquè tu saps el valor que aporten els teus productes i saps que el preu que tu cobres va d'acord amb aquest valor. Doncs el mateix jo. Jo no sé què ofereix l'altre consultor, no sé què ofereix l'altra empresa del costat. Sí que sé la meva i sé que el valor que aporto és aquest, aquest, aquest. A partir d'aquí no pots competir en preus si no tens una estratègia treballada només per això. He contestat, suposo, eh? Més preguntes? Vale. Bueno, si teniu preguntes feu eh? Llavors ara sí que anoteu, anoteu set sistemes que hauríeu de tenir a la vostra empresa preparats vale? per treballar aquests set motors. El primer és un sistema de referències, és a dir, asseieu-vos si esteu sols vosaltres i si teniu una empresa amb més persones, asseieu-vos amb les persones que considereu clau dins la vostra empresa i penseu de quina manera podeu fomentar les referències. En un cas serà aprofitar les trucades que tenim a clients per dir-los que si coneixen algú més a qui creien que pot interessar pues que ens la presentin. En altres casos serà agafar no sé, el llistat de comptabilitat dels nostres clients i veure quins clients i proveïdors tenen i dir-los que m'agradaria treballar amb aquesta empresa eh, tu que els coneixes em pots presentar. En altres casos serà Eh, un sistema més electrònic com fa si ens dirigim al gran consum dir, si portes un client eh, et dono un descompte el que sigui, però penseu de quina manera podeu fomentar les referències al vostre negoci, al vostre espai a la vostra empresa ¿vale? penseu, aquest és el primer sistema el segon sistema és agafar tots els productes i serveis que teniu ho podeu fer en global dient que la nostra empresa, els beneficis que porta als seus clients tangibles i intangibles per l'empresa i per la persona, són aquests feu una quadrícula, d'acord? feu una un, un, un matriu amb quatre quadrants i en aquests quadrants són, les columnes serien eh, empresa-persona i les files serien tangible intangible. i tangible i allà pots posar els beneficis tinc, 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 tots escrits, tangibles i intangibles per l'empresa per la persona. Però més podeu anar més enllà, podeu agafar tots els vostres productes i al costat de la característica del producte, botó de mitja càrrega de la rentadora, podeu posar el benefici que significa aquest producte <coughs> concret pel client. Per exemple, podeu imaginar-vos que poseu la frase al costat de "al que significa que. Per tant, feu un full, dues columnes. A la primera columna, el producte. A la segona columna, el benefici que rep a aquell producte. ara contesto la teva pregunta, Josep, un moment, si teniu més preguntes n'heu no les fet, que ara contestarem, eh? El tercer sistema que hauríeu de tenir és un sistema que jo li dic wowcom, vale? i wowcom què vol dir? És agafem el procés, els punts de contacte que el client té amb nosaltres, ja sigui des de que entra a la web, podríem dir, més que entra a la web des de que ens truca per telèfon fins al dia que, que rep la mercaderia a casa o que paga i anem senyalant els punts de contacte. Aquí contactem a mi, aquí li enviem un e-mail, aquí ens truca, aquí fem... I el que hem de fer és, de cada punt de contacte, agafar les persones que considerem dins l'empresa, de cada punt de contacte, veure com podem fer que el client faci uau! D'acord? O sigui, com podem fer-ho? Després ja veurem si és possible, si és possible ara mateix, eh, quan val, si ho podem pagar, el que sigui. Però penseu la manera de fer dir, uau, el client a cada punt de contacte. D'acord? Això també us permetrà reduir els punts de contacte, perquè a vegades n'hi han accés. Per tant, estalviareu costos només de fer aquest estudi, aquest procés. Feu el procés i els punts de contacte que teniu amb el client. En quart lloc, heu de tenir un sistema de proper pas. D'acord? És a dir, què passa amb els clients? Com fem que vinguin més vegades? Per tant, si teniu una empresa industrial que subministra... a uh, uh, a altres empreses, penseu com podeu avançar-vos a les seves comandes. Si teniu una empresa de serveis, penseu en com marqueu el proper pas amb ells. Eh? I, I després què passarà? I quan ens tornem a veure? Eh? Fins i tot, si sí, cal, amb un butlletí. Vale? Cada cas serà molt. No agafeu només el butlletí a tothom, perquè no totes les empreses funcionen igual. D'acord Segurament una empresa industrial ara està més atenta a les vegades que compra el seu client per atendre el bé i per així també estalviar costos i estrès dins de l'empresa perquè controles tu el, els, els terminis d'entrega de, i de fabricació. Vale? en canvi una empresa de serveis amb un professional com jo pues, ho farà d'una manera amb més contacte, amb més una trucada un butlletí o el que sigui pensem en aquest proper pas el cinquè sistema seria fer una matriu d'oportunitats és a dir, veure quins productes tenim poseu en columnes tots els productes que teniu i en enfilem tots els clients i veure quins clients ens estan comprant quins productes perquè d'aquesta manera veurem tot de caselles buides, que són productes que no s'han venut a cap client mai. I llavors el que hem de fer què és? Parlar amb els clients. I anar-los dient, escolta, saps que també et podem fer això? Saps que això que tu fas, a més, t'ho podríem complementar amb això o altre? Per tant, creem una matriu d'oportunitats. Les oportunitats són tots els espais buits. I si veiem que els espais els teniu plens, vol dir... Que segur que ho heu d'innovar, i no vas a d'innovar sempre però en aquest cas és imprescindible o sigui, si veieu que tothom vos compra tot el que feu llavors el vostre problema podríem dir, el vostre repte és crear nous, nous productes o noves maneres d'entrar aquest producte perquè vol dir que us es pot D'acord Si ja és tractats d'acord? sisè sistema apugeu els vostres preus juraré que no ho he dit perquè això encara alimenta més la inflació però és, és a dir Penseu, si no poseu els vostres peus penseu en la, el vostre pressupost, en el vostre producte, penseu en el, el valor que ofereix, ja ho dit abans, els beneficis, i penseu de debò si els preus que teniu són els adequats. Ei, calculant els costos també, eh? perquè igual que us dic que el preu no es posa en funció del cost i que al client li és igual el cost, a vosaltres no us és igual, necessiteu que us els números per tant, ens de fer un bon cost breakdown, s'ha de, de saber exactament què ens costa la matèria prima, que ens costa fabricar, que ens costa entregar un servei, de manera que puguem posar un preu adequat. I amb això posem el preu. I amb aquest preu, doncs podeu apujar-lo directament o podeu crear una opció, com dèiem abans amb l'altre motor, crear una opció 2 que permeti posar un preu més alt. Pues, a part d'aquest producte t'oferim subministrament eh, t'oferim que si pagues tant en lloc de pagar X, pagues, en lloc de pagar 10 pagues 15, d'acord? A partir d'ara tu tindràs entregues gratuïtes en les teves comandes o tindrà, aniràs per un canal express d'acord? És a dir, busquem la manera de posar un preu més alt en aquell producte Què fa Disneyland amb FastTrack? FastTrack és una manera d'augmentar el preu no per tothom, sinó qui està disposat a pagar més. Aviam, Josep, com pots descobrir el valor que té el producte per trobar el preu que vols que tingui? Bueno, en el cas del valor del producte, quan és un producte, eh, s'ha de fer el que se'm diu un cost breakdown, en anglès, que bàsicament és agafar els... O sigui, si jo de fabricar això, aquesta papallona d'aurada, he saber què em costa aquesta quantitat de plàstic, què em costa en aquests rematges d'aquí, que em sembla que són metàl·lics, eh, què em costa ajuntar aquestes dues peces què em costa fer-les, què em costa l'energia eh, consumida per fer-ne un d'aquests, d'acord? És a dir, que el que és un cost breakdown, i és una, és una feina que és, podríem dir, eh, simple però laboriosa. D'acord? És a dir, Josep Maria, el que et diria és agafa la persona amb qui fas la comptabilitat i, i assalleu-vos i comenceu a veure quines implicacions té el vostre producte, és a dir, quines ramificacions. Perquè moltes vegades ens basem només en el cost del producte. Llavors diem, no, matèria prima ens costa tant i nosaltres venem per tant, per tant tenim aquest marge. I allà, i, i, i tot lo del mig? Què? I tot allò del mig, què? Saps què t'he contestat? I si és un servei? Però pregunta l'Ana. Bueno, si és un servei, en realitat, el plantejament és que és un és un és un, diré demà. En Realitat, és que és un, un tema d'hores que tu tens. No no perquè les hores, o si sigui, és el quantitat amb el cost, amb els costos. Les hores li són igual al teu client, però per tu sí que és important saber en realitat què t'està costant oferir un servei concret a un client. D'acord? I per tant, jo crec que aquí sí que calcularia hores. Si sou diverses persones, saber les hores que es triga, ara, vigileu amb les hores, sobretot amb els serveis, que no es converteixi en un en que la burocràcia no faci que hagi més hores. Sobretot tenint en compte que no hem de posar el preu pensant en les hores, perquè si no, pensaria una cosa. Mira, si jo col·lo, els serveis professionals moltes vegades s'equivoquen en un sentit. Posen el preu hora basat... Amb, el, amb, el, amb les hores productives i és, yes, molt bé, doncs aquestes persones que han fet feina facturable m'han costat tant l'hora i per tant el preu que he de posar ha de ser superior a això ja, però això no té en compte una cosa primer, no ten en compte que hi ha gent fent feina que no és facturable però que és important pel despatx per exemple el màrqueting recepció clar, per això dic que el preu s'ha de separar del cost en el cas del cost, en el cas del preu es posa pel valor que obté el client. D'acord? En el cas del cost, sí que es poden agafar les hores. Suposo que és això el que volies saber, no? Si no, m'ho dius. Però bàsicament és saber que tu tens unes... unes no sé com dir-ho, eh? Tens unes, unes, unes hores determinades al llarg del, de, de, de la vida i al llarg del dia, i al llarg de l'any. Llavors, amb aquestes hores, tu calcules què pots fer i què no pots fer. Pues si tu vols tenir els divendres a la tarda festa i això, pues vas reduint les hores i a partir d'aquí vas, vas dedicant en funció d'això. Vale? Crec que crec que és això, eh? Si no, m'ho dius. Ah, el valor que el client breu, veu! Home... Josep Maria, el, el, el valor que el client veus és el que hem dit abans, fes una matriu. És a dir, fes una matriu que expressi el, els beneficis que rep el teu client amb el teu producte. O sigui, què, què guanya, ja no només econòmicament, què guanya el teu client amb el teu producte? Per què el teu producte? És a dir, clar, per exemple, si jo tinc un client... Eh, jo vaig tenir un client que feia doncs, rodets de cautxú aquests rodets de cautxú els seus duraven un 10% més que els de la competència el rodet de cautxú si dura més en una empresa tèxtil doncs vol dir que dura més anys per tant el client seu rep el que rep és primer fiabilitat, està més tranquil i en segon lloc se li redueixen els costos tot i que paga un preu més alt el cost es redueix perquè n'ha de comprar menys o sigui, és un 10% menys, d'acord? Per tant, aquest és el, el, el valor real pel client. Per això has de separar la paraula cost i la paraula producte. Jo crec que el, el, el valor que té el producte és pensar en els beneficis que rep el client. És això, és fer aquest exercici. Fes una matriu, quatre quadrants, a les columnes hi poses empresa persona i a les, i a les files hi poses tangible i intangible. I vas posar allà coses el que se t'acudeixi, però doncs es redueix el cost. Ara no, però el preu concret, el valor concret d'un producte en el seu procés productiu, això també es podria calcular, però llavors necessites conèixer el procés productiu del client i veure com afecta aquell producte en el procés productiu, que també és una cosa que amb la relació es pot fer, amb la confiança i amb el, i amb el contacte més. Vale, vaig que ja he contestat. Més coses. Més coses, Algú més? No. Bé, faltaria un setè un setè sistema que hem de crear i que hem de ja no només crear, sinó que hem de formalitzar i són les relacions si us hi fixeu en tots els motors hi ha un factor que és capdà que és la relació que tenim amb el client i això és una cosa que habitualment no es té en compte però és bàsica és bàsica perquè és a través d'aquestes relacions que podem afegir més valor als clients i és a través d'aquestes relacions que els clients no només confiaran més amb nosaltres, sinó que voldran comprar més coses de nosaltres. I voldran, i que quan els hi plantegem una idea nova o un producte nou, estaran encantats de dir, doncs pues vinga, endavant. Per tant, són d'aquestes situacions on, on bàsicament, ens hem de dedicar a fomentar que els nostres clients, els nostres equips, que el nostre equip, tingui contacte habitual amb el client. És una cosa que em sorprèn, perquè de vegades veig empreses que em diuen no, nosaltres estem client és el primer, estem molt orientats al client però després sembla que el fugin que fugin del client sembla que fugin. és quan el client truca el jefe no s'hi posa, està ocupat o l'altre, vull dir sembla que fugin i llavors això és greu perquè en realitat el que necessitem és tenir més contacte amb el client que mai més contacte amb el client que mai digue-li presencial o digue-li digital, o sigui més igual el... podríem dir que el... Depèn del tipus d'anàlisi de, de serà d'una manera d'una altra. però necessita que hi hagi molt de contacte què dèiem abans de, de, de les comunitats. O si sigui, els negocis nous, si us hi fixeu, tots els negocis que han crescat han nascut en els darrers nou anys o que s'han potenciat en els darrers nou anys, Si us hi fixeu, són negocis basats en comunitats en contacte. Abans, un de vosaltres, deia, quan abans de començar, eh, i us he preguntat per què, vull dir, per què havíeu vingut, un de vosaltres comentava la situació internacional. Mm -hm, mireu, ja no sé què passarà, quines tendències eh, hi haurà, això, no? Sí que recordo que hi ha un llibre que es diu, que es titulava mega Megatendències, mega escrit l'any 82. Ara no em feu el títol a l'autor, però no me'n però ja us el passaré. Aquest llibre, John Nassbitt, em sembla que es ell, el marcava l'any 82 unes, unes tendències que hi veia i una de les tendències era més tecnologia i més relació. No ho deia així directament, però, però, però anava venir això, anava a venir a dir això. Llavors és això, és més tecnologia, més relació. És a dir, hem de buscar la manera de fomentar les relacions en els vostres negocis de fomentar-les de, fomentar de manera proactiva. I no només en els vostres negocis, sinó també en, els, en la vostra vida. El o sigui, pitjor que pot passar és que un, client, que un empresari com vosaltres ja no vagi al club de tennis a jugar a tenis, si li agrada, o ja no quedim amb els amics per anar a fer una cervesa, o ja no vagi d'excursió. a dir Això és el pitjor. O no vagi al teatre perquè li agrada. I això és molt dur perquè això va trencar les relacions a poc a poc. I aquestes relacions són les que fan que després, en el futur, els negocis funcionen i siguin duradors. Perquè és molt fàcil fer una venda. El difícil és fer un client, L'o difícil és fer una relació, Lo difícil és que allò es quedi al llarg dels anys. Per tant, tingueu clar que, que, els, que, els, que les relacions són la manera com qualsevol negoci, ens dediquem al que ens dediquem, negocis de serveis professionals com el meu, o negocis industrials, són la manera com els negocis fan diners. Vale? I no, no de la manera negativa, eh? sinó que fan diners de la manera positiva. Per tant, per tant busqueu la manera de contactar amb la gent, de tornar a tenir vida. Jo en diria això, jo, diria, jo ho resumiria com un tenir vida. Tenir una vida sana, activa i, i on les relacions formin part d'això quedar-se tancats a casa sense contactar amb ningú, ja prou, hi ja hem discut un confinament i no era la manera, però ha estat així. Per tant, penseu sempre, no? És a dir, agafeu temps per pensar, per exemple, dediqueu, si voleu uns, uns hàbits, doncs dediqueu cada dia o cada setmana una estona a pensar, bloquegeu l'agenda, a pensar en un client, per exemple. D'acord? Poseu la relació a això que hem dit com a base. Eh, dediqueu-vos a actuar, no a reaccionar constantment. No penseu en vendre, penseu en ajudar, en trucar per telèfon, què tal, com va tot. Si, si porteu una empresa industrial, per què no tocar als vostres millors clients de tant amb vosaltres, com empresaris, ja en comercial, vosaltres. Què tal, empresari, empresari, com va tot? Com esteu visquent la situació actual? Demaneu referències. Vull dir, jo us, com a resum de la sessió d'avui us diria que si no teniu temps de fer res, si de tot el que hem vist no teniu temps de fer res i només poguéssiu fer una cosa truqueu als vostres clients i proveïdors clau, de manera regular d'acord? trimestralment, semestralment com vulgueu, mensualment, depèn del negoci i oferiu-los d'aprovar provar nous productes, compartiu-hi idees, eh, visiteu-los d'acord? demaneu-li referències, simplement estigueu presents, estigueu allà que us, us vegi, que hi sou que sou socis aquesta és la manera de convertir-se en socis estratègics i és la manera en què tota la resta de motors funcionen de manera, jo que em diria, fluïda. Llavors, per què no ara escriviu en un paper o poseu al xat, eh, com preferiu, o m'ho envieu primer, o les tres coses? Després de la sessió d'avui, a què us comprometeu? Què us comprometeu a començar a fer o deixar de fer o millorar, què us comprometeu a fer a partir d'ara? M'ho podeu enviar a oriol arroba oriolopez.com o simplement eh, ho compartiu ara per xat o ho espoteu en un paper i és per a vosaltres. Què us comprometeu a fer a partir d'ara mateix? I mentre contesteu, <coughs> a fer veure als clients la qualitat dels serveis de l'empresa. Exacte. No, però no parlis mai de l'empresa, parla, o sigui, parla, parla del client, sempre. D'acord? El gran benefici és el client, el protagonista de la teva empresa és el client, no tu. Per tant, sempre és, quin és el benefici que tu obtens amb això? I mostreu-lo. Eh, per què us penseu a vegades que s'envien tutorials o vídeos de com s'utilitza el nostre producte? Josep, jo, per exemple, els clients que em contracten reben un, un paper el primer dia d'un document Word on explico de manera simple com treure profit dels meus serveis. Com treure profit? D'acord? Perquè és una manera d'explicar com obtindrem més beneficis gràcies a mi. Doncs Acostumeu-vos a aquest tipus de coses. Eh, si necessiteu ajut, si voleu que algun dia ho comenteu, doncs pues feu-m'ho comentar. M'ho comenteu i ho, i ho treballem junts. Estaré encantat. D'acord? L'Albert, explorar els punts de contacte, uau, un nou concepte per explorar que no havia pensat. Bé, bueno, és, és una manera, és a dir, de quina manera pots enamorar els teus clients quan hi dic contactes? D'acord? Quan hi contactes? I, i, I contactes no vol dir un email, eh? a vegades és punt de contacte, estem enviant la mercaderia. I llavors, quan has rebut la mercaderia, què passa? No? És a dir, fa Apple no? quan et compra, quan compres alguna cosa? El packaging és adequat, el packaging està estudiat, la sensació, l'unboxing aquell famós és, és, és interessant, doncs no això, a vegades no sabem ni nosaltres el valor que tenen els nostres productes i serveis i això és clar per saber on som, diu el Josep. Sí, clar, és a dir, el, 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 nosaltres, l'exercici que hem de fer els beneficis, és principalment per nosaltres, perquè és la manera que nosaltres podem estar convençuts davant de potencials clients, davant dels nostres clients, davant de proveïdors, davant de qui vulguem, de quin és el benefici que aporten els nostres productes i el nostre servei. Per nosaltres tenim uns productes, però tenim un servei, que és l'experiència. Gràcies, Gala, gràcies, Anna, també, per les nostres paraules. Gràcies, Josep. Més coses. Alguna cosa més? Bé, ha estat un plaer compartir aquesta, aquesta, aquesta sessió amb vosaltres, espero que us hagi agradat. A mi a mi feia molta il·lusió fer-la. El dia 10 de maig la, la repeteixo en castellà, no crec que vulgueu repetir eh, que vulgueu repetir-la, però simplement que ho sapigueu. El... Crec que la part important és començar a actuar, fer coses, eh, les que siguin vull dir, qualsevol de les coses que us he dit crec que poden, poden ajudar eh, jo estaré encantat d'ajudar-vos però crec que són coses d'aquelles que vosaltres podeu engegar i després si necessiteu ajut podeu dir-ho Fraderit, gràcies, Víctor, Jordi, moltes gràcies a tots ens veiem a la propera ha estat un plaer gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'Hora de créixer si t'ha agradat ja saps què has de fer Escriu una ressenya, comparteix amb algú i honesta la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda. L'acció és qüestió de prioritats.